0: Original.
1: So original. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Komschatz. Wir lesen ein Buch. Hallo Tore, hallo Guido, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo Max. Max. Wir haben schon über ganz viele Aspekte dieses Buches gesprochen, jetzt in den letzten 17 Folgen oder 18 waren es ja eigentlich. Und hauptsächlich über Inhalt gesprochen, über Diskurs gesprochen, über ähm, das Buch umgebende Dinge gesprochen. Wir haben aber noch nie, ist mir vorhin aufgefallen, über das Buch als Ding gesprochen, als Objekt. Dieser große, massive Klotz, dieses Buch von Buch, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, was, was das für ein Objekt ist. Und ich dachte so zum Einstieg, wollte ich einfach mal mit euch über das Cover sprechen. Ich hoffe mal, gefällt euch das Cover von Unendlicher Spaß? Also, jetzt erstmal von der deutschen Ausgabe. Was sagt ihr dazu?
2: Ich würde es einfach beschreiben, erstmal. Da muss Beschreib's. ich mich inhaltlich nicht äußern. Das kenne ich noch aus der Schule. <lacht> erstmal wird beschrieben für alle, die das jetzt nicht vor Augen haben. Es, es sind äh, die Worte unendlicher Spaß, einfach schwarz, so leicht glänzend, auf weißem Grund, in sehr, sehr großen Buchstaben, unterschiedlich großen Buchstaben und so zerstückelt. Also. Und dann Endlicher und dann Spaß mit einem ganz großen P, dazwischen noch der englische Titel Infinite Jazz, was mir gerade zum ersten Mal auffällt, <lacht> David Foster Wallace und Roman. Und auf der Rückseite eine ganz kurze Inhaltszusammenfassung und ein Zitat von Don DeLillo, alles und noch mehr könnte eine Beschreibung dieses Romans sein. Ähm, und jetzt kann sich Guido gerne inhaltlich dazu äußern, dann habe ich Zeit
0: zum Nachdenken. Aber gute Frage, Max. Ähm, also der deutsche Umschlag äh, unterscheidet sich offensichtlich bei der Paperback-Ausgabe, die du hast, Tore, gerade mhm. da, von der äh, gebundenen Ausgabe. In der gebundenen ist es nämlich ein Prägedruck. Das heißt, die äh, Buchstaben sind äh, in den, den weißen äh, Karton dieses, dieses Deckels hineingeprägt äh, und das ist äh, auch auf dem Rücken so, ähm, so. und äh, auf der Rückseite genauso, nur die Rückseite ist ähm, spiegelverkehrt bei der gebundenen Ausgabe. Ah, okay.
1: So, jetzt habt ihr beide ganz erfolgreich, ja, ähm, ja. der eine das Paperback, der andere die Hardcover-Ausgabe äh, beschrieben und euch nee, beide ich, vor eine Wertung gedrückt. Und Du wolltest noch, Guido, sorry. Ja ich, ja, ich, äh, ich
0: wollt, wollte noch was dazu sagen. Ich wollt, äh, wollte mich. Dachte, du beschreibst nicht, mir gleich noch jede Seite einzeln. Oder so. Nein, ich wollte, ich würde aber tatsächlich noch was beschreiben. Und zwar, äh, ich weiß nicht, wie das bei der Paperback-Ausgabe ist, gibt die Hardcover-Ausgabe hat auch zwei Lesebändchen.
2: Die hat tatsächlich nur die Hardcover-Ausgabe.
0: Ja, also zwei, zwei schwarze Lesebändchen, die sehr, sehr nützlich sind, äh, wie ihr wisst. Also wenn man nämlich zu den Fußnoten oder zu den Endnoten äh, hin möchte, dann ähm, erleichtert das das Auffinden doch ganz erheblich. Ich habe
2: dafür so einen kleinen ranzigen Sticker hier immer auf der aktuellen Fußnotenseite, den ich jedes Mal umkleben muss seit einem halben Jahr.
0: ja. Also ich, ich arbeite auch mit so, so Stickern oder, oder halt irgendwie Zetteln. Also häufig Schmierpapier, was irgendwie zusammengerissen wird oder eben irgendwelche alte Postkarten, die dafür genommen werden. Ähm, ganz im Gegensatz zu der Originalausgabe von Infinite Jest, die ähm, ich ehrlich gesagt nämlich gar nicht kenne. Ich habe zwei verschiedene Paperback-Ausgaben besessen bisher. Die eine habe ich nicht mehr, die eine habe ich noch von der General kabel ähm, Das ist halt, die, die sehen immer anders aus. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das zustande gekommen ist, aber es, es gibt ja, ähm, ob, ob es eine Inspiration gab, aber es gibt eine gewisse Tradition, die in, im amerikanischen Buchdesign finde ich jedenfalls ähm, sehr viel häufiger vorkommt, dass man mit Typografie eben arbeitet. Ähm, also gen generell, ähm, sagen wir mal nicht bei, bei so, so Schnelldrehern, bei den, den Super-Bestsellern oder so, aber bei so ein bisschen anspruchsvolleren Sachen kommt das schon äh, immer wieder mal vor, ähm, was ich persönlich irgendwie ganz toll finde. Also ich, ich, äh, ich liebe typografische Umschläge. Ähm, auch auch diesen Auch diesen hier. Also ähm, ich würde da schon auch eine Linie ziehen. Also ähm, ne, ob das jetzt zum Beispiel diese... Ähm, wie früher die ähm, ganzen Paperbacks von Surkamp etwa aussahen, so, so ein ganz reduziertes ähm, Design, was das einfach nur mit, ähm, mit Buchstaben und, und Farben eben auskam, ähm, bis, bis hin halt zu sowas. Das findet man, finde ich, bei ähm, deutschen Buchcovern ist das absolut ungewöhnlich. Das ausschließlich. Und mhm. das hat erst, glaube ich, in den letzten Jahren ähm, hat das zugenommen, dass es, äh, dass es sowas vermehrt irgendwie äh, gibt. Aber wirklich häufig ist es immer noch nicht. Und deswegen sticht es halt heraus. Und ähm, ich, ich finde den, ich finde die Idee dafür äh, absolut großartig. Das ist äh, ja Punkt. Ich glaube, ich kann mich jetzt, ich habe meine Gedanken jetzt
2: auch ein bisschen sortiert bekommen, das hat tatsächlich geholfen. Immer erst ne, beobachten und dann Analysen ziehen. <lacht> äh, Literaturwissenschaftlich wird hier natürlich auch gearbeitet. Also es ist natürlich ein, ähm, ein Buch, das ich komplett auf seinen Titel verlassen kann. Ne? Also es, äh, es braucht kein äh, es braucht kein äh, keine Bildhaftigkeit, es braucht keine krassen Farben, es reicht einfach ähm, äh, schwarz auf weiß der Titel unendlicher Spaß und äh, das ist natürlich auch in der Übersetzung, also im Gegensatz zur Originalausgabe wahrscheinlich so wenn man sich die, dieses Buch kauft, hat man wahrscheinlich schon mal irgendwie von gehört und deshalb reicht das auch und gleichzeitig ist es aber auch also der Titel ist so groß er passt ja gar nicht in zwei Zeilen aufs, aufs Cover einfach, sondern der Titel zerbricht quasi in sich selbst und äh, ist komplett durcheinander, äh, ist unterschiedlich groß, ist irgendwie unpassend, aber trotzdem macht es einfach diesen einen großen Fleck, Dieses, äh, es ist trotzdem irgendwie eine Ordnung drin. Also man kann also es lesen, auch das obwohl man… die
1: Analogie zum Inhalt? Ja, gerade,
2: ja, ja, oder? ja, ja also ich ist, natürlich, aber okay. also es, wird ja auch nicht es wird sich ja niemand hingesetzt haben bei Paint und dann hat es irgendein Praktikant hingesetzt und so… Ich habe es leider nicht ich leider nicht gelayoutet bekommen und alle haben gesagt, das ist in Ordnung, das machen wir jetzt so. Das wird sich hier nicht verkaufen, sondern irgendwer wird sich ja schon Gedanken gemacht haben und das stelle ich jetzt einfach mal
0: aber, dem Verlag. Aber kennt, kennt ihr noch, ähm, ich meine, ihr seid, ähm, doch, ihr müsstet alt genug dafür sein, euch an die Zeit des Internets zu erinnern, wo es äh, so Blogseiten gab mit einer Tag-Cloud?
2: Das wird doch manchmal jetzt als, äh, als Tool in der Online-Lehre wieder verwendet. Ja, dass man Dinger ja, schreibt ja. und dann kommt da diese genau. Wolke mit den größten Wörtern, die am meisten benutzt wurden. So stehen genau, die, genau, die,
0: die Je häufiger äh, der Begriff auftaucht, desto größer erscheint er dann in dieser Tag. Mhm. Und, und diese, äh, diese Optik ist natürlich hier ähm, einfach übernommen. Ne? Mhm. Aber also, bin, ich, bin ich mir relativ sicher, dass das der, ähm, der Grafikdesigner, der das gemacht hat, sich davon zumindest hat anregen lassen.
2: Würdest du so weit gehen, und zu sagen, dass U, das N, das P sind die meisten Buchstaben, die in diesem Wort vorkommen, <lacht> jemanden in der Software rüberlaufen lassen?
0: Das vielleicht nicht unbedingt, aber wer weiß. Ich muss ja persönlich sagen,
1: ich möchte jetzt, also hier, ich keine Ahnung, ich glaube, dass so, gerade so Gestaltung einfach auch noch viel stärker in, in einem im Kontext seiner Zeit irgendwie steht und halt sich auch einfach stark zu den, wahrscheinlich zu den Cover-Designs irgendwie, die halt zu dieser Zeit erschienen sind, auch irgendwie bezieht. Ähm, Habe aber gleichzeitig starke Assoziationen mit, ich war früher bei meinen, mit meinen Eltern häufiger bei Roller, also in dem, in dem Möbelladen Roller und mhm. da gibt es ja auch eine Kunstabteilung. Und gerade in dieser Kunstabteilung, bei Ikea auch keine Seltenheit, gibt es häufiger, ähm, Werke, die eben genau mit dieser Tag-Cloud-Ästhetik arbeiten. Also alles Mögliche. Es ne? kann dann ähm, vielleicht die, oder in jedem Souvenirladen schon gesehen, in Berlin äh, dann irgendwie die Namen der einzelnen Viertel so angeordnet, dass sich die Umrisse äh, des Bundeslands Berlin ergeben und, und so eine Geschichten. Und diese Verknüpfung ist nicht so eine positive erstmal. <lacht> Echt nicht? <lacht> ähm, oder sie lässt sich für mich, also ich kann sie auf jeden Fall nicht abstellen, leider. Und wenn ich mir dann, ich habe vorhin noch mal so ein bisschen rumgegoogelt, so was, was covermäßig und so, was es irgendwie alles so gegeben hat. Und da finde ich so die, die, zum Beispiel die amerikanische Paperback-Ausgabe mit dem, mit dem Himmel drauf und so, die eigentlich auch sehr schlicht ist. Also man sieht äh, eigentlich dieses ziemlich blau und dann ist da irgendwie noch eine kleine Wolke und dann steht da in Orange halt mit Infinite Jazz und David Foster Wallace spricht mich da einfach so ganz subjektiv mehr an. Aber also das ist jetzt natürlich äh, Geschmackssache. Was ich aber finde zu dem, was du vorhin gesagt hast, Tore, dass sich hier bei dem Buch nur auf den Titel verlassen wurde, im Sinne von, es braucht kein Bild, um ihn zu unterstützen, das Gefühl habe ich eigentlich nicht, weil ich finde, also ein Endlicher Spaß ist ein Klang klangvoller Titel, etwas, das irgendwie auch so eine gewisse... Mystifizierung irgendwie so ein bisschen, bisschen aufmacht, was schon Interesse wecken kann, glaube ich. Und er wird aber seiner seine Lesbarkeit erstmal enthoben. Also der was das, also es, der Text wird zum Bild in erster Linie. Als erstes siehst du ein Bild und dann wird dieses Bild als Text lesbar. Wenn mhm. hingegen ein Buchcover, auf dem ein Bild ist und in Reinform etwas Text steht, der Text halt auch als solcher als erstes erkennbar ist. Natürlich immer mit dem Bild im Hintergrund, aber trotzdem werde ich als erstes, klar sehe ich irgendwie blau, Wolke, A und dann lese ich aber direkt, was da steht, während das hier so gebrochen vielleicht ein Weilchen länger dauert. Weiß jetzt nicht. Kann auch eine steile These sein.
2: Also da würde ich mich aber, also ähm, anschließend, ich glaube, es kann ja beides sein. Also, ähm es wird, genau, es wird erstmal die Lesbarkeit genommen, was, finde ich, wieder auf den Inhalt des Romans zurückkommt. Ähm, mhm. Aber trotzdem, also ich stehe da jetzt nicht zwei Minuten vor und kann es nicht lesen. Also so ist es jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht, wo ist Waldo? So. So, man, man erkennt es dann ja schon und allein dadurch, dass man eben sagt, hier ist dieser fette Titel und wir nehmen uns sogar die Dreistigkeit raus, dass wir es erstmal für euch unkenntlich machen, dass man erstmal genauer nachgucken müsst, was steht da eigentlich und das reicht dann, also das, das reicht, dann ist euer Interesse geweckt und ihr kauft dieses Buch, was so schwer ist, dass man damit jemanden erschlagen könnte ähm, ich weiß nicht, es, es, das spricht aus dem Selbstverständnis. Ich finde es sehr sad, dass du diese ikea assoziation hast. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, wie du das Englisch, also das Englisch, amerikanische Cover der Originalausgabe schöner findest. Ich finde das wirklich derbe, derbe hässlich. Ich finde das so ja, uninzentriert. Die, die,
1: diese blaue Wolke und die, das die sieht orange aus wie.
2: Ja, das ist der Microsoft XP-Hintergrund einfach und jemand hat
1: so, <lacht> so, so, eine 3D,
2: so eine 3D Infinite Jazz Schrift einfach drüber gezogen.
1: That's it. <lacht> Ich glaube, ich mag einfach äh, orange und blau und, und orange und lila einfach. Ich bin einfach ein riesen Orange-Fan. <lacht> okay. da, da, da verzeih ich vielleicht noch mehr. Aber ich weiß nicht, ich habe das gesehen und dachte mir so, oh, schön. Aber ich gebe dir recht, dass vielleicht so gerade dieser, dieser erste Moment der, der Neugierde dann nochmal getriggert wird, vielleicht wenn ähm, man das nochmal gezielter angucken muss. Wenn es eben nicht, wenn es einen Irritationsmoment
0: gibt einfach. Mhm. Also dieses Wolkenmotiv, das ist ähm, auch in diversen anderen Ausgaben, äh, denn, also jetzt im, im äh, englischen oder amerikanischen äh, Ausgaben immer wieder aufgenommen worden, aber nie das Gleiche. Ähm, die französische Ausgabe hat auch so ein typografisches Cover, äh, auch mit, mit Buchstaben in unterschiedlichen Größen, nicht, nicht ganz so ähm, wie äh, in der deutschen Ausgabe und die, äh, die spanische Ausgabe, die hat einfach ein, ein Cover, wo eine Familie vorne drauf ist. Äh, vor vor irgendeinem so sehr typisch amerikanischen Holzhaus, äh, eine Familie, die die alle irgendwie in, in die Kamera winken, äh, komischerweise aber zwei, zwei Mädchen dabei, also ein Mädchen mit einer Latzhose und ein Mädchen im Kleid und dahinter steht halt so ein... Stehen die Eltern. Das sieht ganz, ganz weird aus. Linfini Comedie.
1: Seid ihr einfach nur bei ähm, der Bildersuche gerade parallel unterwegs oder gibt es zufällig eine Website, wo das aufgeführt wird? Die unterschiedlichsten
0: Cover. Nee, das, das kannst du relativ leicht, glaube ich, über die äh, Google Bildersuche finden.
1: Okay. Ja, schade, sonst hätten wir das natürlich direkt in die telegram gruppe teilen können.
2: Vielleicht kann es jemand aus der Telekom-Gruppe nachbauen. Ich finde es schön, wenn wir so unmögliche Aufgaben <lacht> reinschicken. Es kommt aber auch keine Reaktion. Also vielleicht müssen wir mal provokanter sein. Wir müssen einfach mal Leute beleidigen oder so. Aber lass uns doch mal, wir, also wir haben ich glaube, wir haben jetzt außen herum, wir sind ja sogar weg von dem, was wir eigentlich in der Hand haben, hin zur internationalen Typografie gegangen. Lass uns doch mal reingehen in das Buch. Weil ich finde, also das, der Gedanke kommt jetzt nicht von mir. Ich habe den irgendwo mal aufgeschnappt und vielleicht ist es auch die erste Quelle, die man dazu findet. Aber ich habe irgendwo mal gehört, ähm, dass das Hin- und Herschlagen beim Lesen zwischen immer wieder gezwungen werden, nach hinten zu schlagen, zu Fußnot und zurück, ein bisschen ist, als würde man Tennis spielen. Das Hin- und Her- und das aufgeschlagene Buch ist quasi ein, ein Tenniscord. Und die, also die Lesart finde ich, mega einfach für dieses Buch. Das finde ich großartig. Auch also dass ich, ich stelle mir dann ich stelle es mir auch so fast so ein bisschen fies vor oder so, wie wieder ein verschmitzter Auto drüber sitzt und sich so denkt, so ihr müsst die ganze Zeit spielen.
0: Und dann weißt du auch, was diese Kuller sind, ne? die zwischendurch ähm, manchmal platziert sind. Und ah, Abschiede die an Ja.
2: Mit sogar so ein, äh, oh, Alter Schwede, immer über den äh, Kapitelüberschriften mit einem kleinen Schatten drunter, also als mhm. wenn er gerade mhm. ankommt oder mhm. aufhört. Ja, vermutlich äh, bin ich dann tatsächlich nicht der allererste mit dieser Idee.
0: Schade eigentlich, aber ist das
1: echt der Ball? Ist das der Ball? Seht ihr den Ball? Ist, ist das die Gänge? Ist das der Ball?
2: Oder ist es der? <lacht> weiß ich nicht. Ist es der Stand der Sonne? Ist es, ist es der der Mondkreislauf?
1: Vielleicht hört der, der, der Rowold-Praktikant äh, ja zu, der dieses Buch gesetzt hat. <lacht> Und ich jetzt so, ah, ja, das wäre eine Zeit. gute
2: Idee gewesen.
0: Das war ein witz aber, aber ja. Ah. Nee. Meine Ausgabe hey. ist von Rowold. Meine auch. Ach stimmt, äh, stimmt. das hat ja schon geschrieben. Oh. Oh. Oh, oh, der Gidu. Fehler wird dringend
2: gelassen. <lacht> wow.
1: Aber sag mal, Guido, was hat eigentlich dein Hardcover gekostet? weil ich frage mich jetzt schon, welcher Deal mir da entgangen ist, weil die zwei Lesebändchen, mh, schon zuckersüß. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt äh, nicht. Steht es nicht hinten drauf? Auch auf dem Hardcover ist es meistens nicht
0: gedruckt, oder? Nee, nee. Nee, keine Ahnung. Äh, ich, hab's, ich hab's halt nicht gekauft.
2: Ja. Foster Wallace persönlich hat es noch rumgeschickt
1: <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> also Paperback 1850, nee
1: 1799. Ein fairer Deal, oder? Man, man kriegt viel Text für sein man Geld. Man kriegt
2: echt viel Text. Aber es sind eklig dünne Seiten, wirklich. Also, es scheint, scheint, ich guck mal kurz, ob es. Der Text scheint tatsächlich gar nicht so stark durch, aber es sind schon wirklich, es ist einfach ein Gefledder.
1: Aber was aber willst du alles machen? Das sind zwei Bettchen. Ja, ja, das glaub stimmt. Ich, Glaube ich, heavy.
2: Wenn man aber, finde ich, also, wenn man durch ähm, das Buch so ein bisschen durchblättert, äh, was schon auffällt, ist zumindest in vielen Passagen, dass es wirklich wenig Absätze gibt. Also dass teilweise über zwei, drei, vier Seiten einfach keine Absätze kommen. Und das ist, also das macht dieses, und, und die, die Seite es ist sehr eng gesetzt, Es ist eine sehr kleine Schrift, äh, Schriftgröße. So und man braucht schon lange für eine Seite. Ich glaube, das ist das, was mir beim Lesen, wenn wir jetzt wirklich über das über das Buch reden als, als Produkt immer wieder auffällt, wie lange ich einfach für zwei oder drei Seiten brauche. Also nicht, wenn ich jetzt komplett im Sog bin so und ich habe einen Abschnitt, der mich wirklich fesselt, dann geht es halt schnell, wie es immer geht beim Lesen. Aber wenn man sich eh schon ein bisschen zwingen muss, jetzt mal was durchzustehen und wieder irgendwelche Endhausbeschreibungen beschreibungen mitzunehmen, dann lese ich und lese ich und denke so, oh, jetzt habe ich zum Glück schon zehn Seiten geschafft und dann blättert man zurück und man ist einfach nur zwei oder drei Seiten weitergekommen. Das ist schon finde ich total auffällig.
0: Also in dem aktuellen Leseabschnitt, äh, über den wir heute ähm, klugerweise gar nicht sprechen oder mhm. nein vielleicht gar nicht klugerweise weil ich finde das jetzt, jetzt wird so nämlich gerade total spannend.
2: Ähm, das war so spannend. Es war wirklich war, es war Thriller einfach. Ja. ich habe das so es war wie ein Tarantino Film finde ich.
0: Also diese ganze, das, das zieht sich ja jetzt über, äh, das geht ja noch weiter und, und, und hat ja auch schon vorher begonnen. Diese ganze Szene zwischen Randy Lance und Blue Screen ähm, mhm. ähm, finde ich ganz, ganz großes Kino. Ähm, und aber, wie eklig
2: Lance auch wird, wie ja. eklig der wird und wie großartig äh, äh, Gately ist.
0: Und da hast du es ja genau so, dass, dass du wirklich seitenlang keinen Absatz hast.
2: Ja, und aber das, das ist, merkt man dann auch nicht. Ich war
1: gefesselt. Ja. Ich finde, es trägt nicht unbedingt mehr Atemlosigkeit. Es ist nicht der, der Atemlosigkeit nicht unbedingt zuträglich. Weil, also so, ich habe mich das nämlich auch gefragt, gerade in Bezug zu den Szenen, so dass es sicherlich auch eine, eine Verstärkung dessen ist, dass halt alles irgendwie gleichzeitig passiert und so eine gewisse Schnelligkeit erzeugt wird. Aber ich merke dann, wenn länger kein Absatz kommt, steigt auf jeden Fall die Chance, dass ich aus Versehen springe dass, dass mhm. ich irgendwo durcheinander komme, den Überblick verliere auf der Seite, gerade dann zur Fußnote zurückgeblättert, dann muss man wieder suchen und so. Und ähm, ja, dass ich glaube ich einem Spannungsbogen eigentlich kontinuierlich besser folgen könnte, wenn es übersichtlicher gelayoutet wäre.
0: Ähm, habt ihr, ich muss noch mal eben zurückspringen, weil wir ja wirklich jetzt noch bei diesen äh, gestalterischen Sachen auch waren und in, in diesen äh, Kreisen äh, waren, Habt ihr mal äh, auf die letzte Seite eigentlich geblättert? Also die letzte, also bevor die Fußnoten beginnen?
2: Welche ist das denn?
0: 1410. In meiner Ausgabe jedenfalls.
2: Okay. Da werden wir jetzt aber nicht dolle gespoilert, ne? Das <lacht>
1: hm. darfst du ja nichts lesen, das darfst nur gucken, Tore. Den okay, ja, genau, Text als Bild zitieren und so.
2: Ah, das letzte Wort, Ebbe. Wie heißt es nochmal? mal? ein Wort, was vorwärts und rückwärts das gleiche ist.
0: Aber seht ihr noch irgendwas auf der Seite?
2: Viel weißer, viel, viel weißer Raum.
0: Ansonsten nichts? <lacht> nee, hier ist wirklich nichts. Ich kann es dir ja mal in die Kamera halten. Sag mal, im Ernst? Halt mal ein bisschen weiter hoch. Bisschen weiter hoch. Ich ja. Das gibt es ja gar nicht. Haben die das weggelassen?
1: Du verarschst
0: uns doch, bei dir ist überhaupt <lacht> gar nichts. Wie, du hast da was reingemalt? Ja, pass auf. Ein Eselsohr, sehe ich Nein. da. Nein, seht ihr das hier oh. an der Ecke? Nee. Für mich sieht es aus
1: wie ein Eselsohr. Ein, ein halber Kreis, ein aufgeschnittener Kreis.
0: Ja. Oh. Ein Kreis, der, der halb verschwindet. drin. Das ist genau der gleiche, ein bisschen, bisschen größer, aber, aber nicht ganz, äh, ganz drauf. Wie diese Kapitelmarker.
1: Das heißt, es geht weiter.
0: Es fängt wieder an. Ja.
1: Ist vorne ist auf dem halber Seite? Kreis, kommt auch bei dir ein halber Kreis dann oben rein. Ja, was suche ich danach? Wenn der letzte nicht da
0: ist, wird auch jetzt der erste nicht da. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Nee, nee, das, das, äh, das tatsächlich nicht. Ähm, also, äh, Wallace hat mal an seinen, seinen Lektor äh, Michael Peach geschrieben, ähm, dass das tatsächlich einfach nur Kreise sein sollten. Dekoration. Ähm, man, könnte, man könnte das als, als Tennisbälle verstehen, aber auch Köpfe. Oder wie er schreibt, äh, Annular Defloration Cycles. <lacht> ähm und äh, schreibt dann weiter Due to, to the circles lacking any identification marks as heads or tennis balls and given the evidence to follow i believe the most accurate and charged interpretation is of annular defloration cycles and the implied process of annulation es wild <lacht> <lacht> was man sich dann halt so wünscht was
1: in seinem buch reingelesen wird ne
2: das lassen wir mal offen.
1: Aber den Art, also ich muss sagen, ich, ich bin neidisch über den Halbkreis, Guido, der da noch auf deiner letzten Seite rumschindt. Das ist so, das würde ich mir von Büchern wünschen, dass sie so ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr mit einem spielen und es sich auch erlauben, einfach so ein kleines Geheimnis irgendwie aus sich zu machen. Das ist einfach schön, so ein also Rätsel find, zu stellen, ein Abenteuer find, zu vermuten.
0: Ich finde es absolut unerhört, dass der in der Taschenbuchausgabe fehlt.
1: Kennst du jemanden grad, bei Rowolkido? Können, ja, können, <lacht> können, können wir da hinschauen? Können wir die Person einladen zur, zur nächsten Folge und dann sie zur Rechenschaft ziehen vielleicht?
0: Ja, die, die Person arbeitet wahrscheinlich schon längst nicht mehr in dem Verlag. Die muss jetzt irgendwo bei, weiß ich, bei Knauer irgendwie die Taschenbücher im Lager stapeln oder so. So,
1: jetzt ist nämlich Beef Time, Jetzt wird's es kontrovers. <lacht> Ähm, lasst uns noch, es sind so viele spannende Dinge in diesem Leserabschnitt passiert, die, oder zumindest würde ich sagen, inhaltlich spannend machen und die, denke ich, auch Spaß gemacht haben, zu lesen. Ähm, aber ich sage mal, das, das Abenteuer, die Action geht ja gerade erst los. Also ich glaube, wir werden noch genügend Gelegenheit haben, uns darüber auszutauschen, wie spannend das hier jetzt gerade alles ist. Ähm, und deswegen würde ich sagen, sparen wir uns den Teil heute was ich jetzt aber noch gerne zum Ende wissen würde, weil Guido Du auch angeschnitten hast, und zwar, ob ihr gerade irgendwelche interessanten Lesezeichen in euren Büchern habt, was genau spezifisch da gerade drin liegt, was da für ein Zettel drin liegt.
0: Jetzt in äh, unendlicher Spaß? oder ja. Irgend Okay, ja. Nee, also vielleicht ist
1: das auch eigentlich ein Format für einen Podcast äh, an sich, dass man hm. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das aussieht, aber dass man irgendwie, Leute müssen ihr Bücherregal filmen und dann gärt man sie, das, das und das Buch raustreffen, dann müssen sie auch vorlesen, was sie da sehen, weil ich packe immer so alte To-Do-Listen und einfach so Zettel, die so rumliegen, stecke ich dann immer in die Bücher rein und ich glaube, da findet man so manches Goldstück vielleicht, wenn ich irgendwie in Fantasy-Roman reinblättere, den ich irgendwie mit elf gelesen habe oder so.
2: Also ich habe wirklich was Gutes und ich glaube, das un unendlichste Spaßhafte, was es so gerade hier rumliegt ich habe von Heiligabend eine kleine Andacht in Postkartenform, wo so <lacht> Kerzen drauf gedruckt sind und so eine Kinder hat, die diese Kerze anzündet. Und dann ist da so Kinder werden wie die Sterne. Das ist ein <lacht> irgendein schwedisches Kinderlied.
1: Wo, wo hast du die her? Hast du die abgegriffen?
2: Die habe ich Kirche? abgegriffen. An Heiligabend.
1: Ja, weil ah. ich wusste, ähm,
2: die, ich brauche was Stabiles, die hält durch. Was ja, hast, hast du
1: sie deswegen eingesammelt? Dafür. <lacht> war, das der, war das der Zweck? Oder ist sie, sie zu dir nach Hause gefunden aus anderen Gründen? Und dann wurde sie umfunktioniert. Ich glaube, sie lag bei meinen
2: Eltern irgendwo rum und ich brauchte ein Lesezeichen.
1: Okay, okay. Ähm, achso, bei mir, ich habe zwei. Ich habe einmal ähm, hier vorne bei, bei dem, beim aktuellen Leseabschnitt ein. Post-it drin, oder halt hier so ein, so ein Zettel, so einen viereckigen, wo mhm. die, ähm, eine Spielstandstabelle drauf gemalt ist, wo ich glaube ich mit meiner Freundin zusammen Carcassonne gespielt habe oder so und wir die Punkte notiert haben. Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Und äh, bei meinen Endnoten liegt eine doppelseitige To-Do-Liste, auch auf so ein kleines Post-it gekritzelt. Ähm, die eine Seite ist vom 16.11., die andere ist vom 18.11. Auf diesen Listen ähm, stehen insgesamt Zehn Sachen und davon sind drei durchgestrichen. Alle anderen sind noch offen, offensichtlich. Und einer dieser ist Punkte super. ist unter anderem unendlicher Spaß lesen. <lacht> das ist großartig.
0: Das einzige, wo bei mir was draufsteht, das ist, das sieht ups, so aus. Mhm. Mhm. Lauter Zahlen. Und das sind offensichtlich Seitenzahlen. Also hier steht 27 bis 28, 651 bis 666, 1286 bis 95 und so weiter. Ähm das ist eine eklige Range einfach auch. Das ist keine Ahnung, keine Ahnung, was die was zu bedeuten haben. Auf der Rückseite stehen auch noch irgendwie Sachen, aber ich glaube, die haben bei mir nichts zu tun. Das hat irgendwas, ah, ich ahne es, das hatte mal mit einer Buchhaltung aus von vor vielen Jahren zu tun, ein Zettel. Ähm, und dieser Zettel lag, äh, liegt da auf einer Seite, auf die wir noch kommen. Äh, ich glaube, der liegt da schon ziemlich lange. Und irgendwie ist es ein doppeltes Lesezeichen, weil ein Lesebändchen von mir, äh, von den beiden schwarzen Lesebändchen, da auch lag. Das ist nämlich die Stelle, wo ich jedes Mal bei der Lektüre hermungslos anfange zu heulen.
2: Welche Stelle ist es, Guido? Oder vielleicht ist es das Aber
1: welche ja Seite ist es, dass, dass wir uns entsprechend vorbereiten können? Vielleicht ist es auch eine Folge, die dann ganz nach deinen Maßstäben gestaltet sein sollten.
0: 1399. Okay.
1: 1399, also der letzte, der letzte Leseabschnitt. Ja, ja, ganz ganz
0: kurz vorm Ende, ja. Okay.
2: Das, okay. Steht, das steht mir noch bevor. Ich ja, möchte ganz kurz, Max, was, ja, ich ja. habe ja meine Kategorie mir gestappt fürs Ende, ne?
1: Ah, ich wollte noch fragen. Ja, tourist Top-Tropen der Woche.
2: <lacht> tourist Top-Trope dieser Woche ist es... Ähm, bisher kenne ich nur, komm Schatz, wir lesen ein Buch als Podcast, die explizit die Begleitseiten zahlen, in ihre Titel schreiben und es schaffen häufig nicht über diese Seitenzahlen zu reden. Also alle, die, die tatsächlich wirklich das so intensiv als Buchbegleitung lesen und das vielleicht irgendwann nachholen und dann so, ah, jetzt Seite 1000 bla bla bis 1000 bla 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 und wir fangen an mit, heute reden wir über die Typografie des spanischen Covers von Infinite Jest, viel Spaß. Ich finde, das ist eine tolle Trope und die kenne ich bisher nur bei uns und ich fordere alle dazu auf, das woanders zu finden.
1: Okay, sehr schön. Ja, ihr habt es gehört. Ähm, jetzt muss nur noch jemand bereit erklären, sämtliche Podcasts, die jemals zu unendlicher Spaß gemacht wurden oder noch gemacht werden. Wobei, wenn sie dann noch gemacht werden und diese Trope wieder auftaucht, dann ist sie offensichtlich bei uns kopiert. Ja. Ähm, aber gleiche Challenge wie letztes Mal. Bis jemand das Gegenteil beweist, dass diese Trope nicht ihren Ursprung in diesem Podcast gefunden hat, werden wir steif und fest behaupten, dass es genauso ist. Und ja, in diesem Sinne, ich sage so oft zum Ende dieses Podcasts, in diesem Sinne, und diesem Sinne. beziehe mich auf nichts, aber ich finde es ein <lacht> wahnsinnig gutes Schlusswort. Ich glaube, ich habe so ein bisschen aus der Kirche, früher, als ich in die Kirche gegangen bin, wurden wir, glaube ich, immer mit in diesem Sinne äh, entlassen. <lacht> und hiermit versuche ich auch nur Zeit zu überbrücken, weil ich schon wieder vergessen habe, den Leserabschnitt rauszusuchen.
0: Das hört sich sehr nach einem protestantischen Gottesdienst an. Ne?
1: Äh, nein, römisch-katholisch.
0: Römisch so 1.
2: Darüber das reden wir in der nächsten Folge.
0: Was das denn für ein Priester? Ähm, Einer von diesen bayerischen Schweinepriestern wahrscheinlich, ne?
1: Ja, 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 genau. Ja, gut, das kann ja alles rausschneiden. So, wollen wir den lesen? Ich habe das Gefühl Was, irgendwie. Ich möchte, dass du das
0: bitte drin lässt. <lacht>
1: ja Also stimmt, eigentlich, wer es bis jetzt geschafft hat, der, der ist jetzt auch schon egal, oder? Also die, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du bis jetzt hier, bis hier durchgehalten hast, dann kannst du jetzt auch noch die zwei Minuten, bis ich das jetzt hier abmoderiert habe, durchhalten. <lacht> so beschäftigt bist du nicht. Ähm, ja, aber es ist schwierig mit dem Leserabschnitt eigentlich, also bei
2: 956
1: vielleicht. Ja, hatte ich auch überlegt. Ich weiß nicht, inwiefern dieser Einschub halt so mitten im Text kommt. Aber lass uns das doch sagen. Da passt es doch eigentlich ganz gut. Dann haben wir wieder gut 50 Seiten. Wir lesen bis Seite 956, Toch hat es gerade gesagt. Die, der letzte Satz lautet: Sehr geehrter Mr. Bane. F, 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 F Ecke, Klammer, F, F, Eckige Klammer, F, Eckige Klammer zu, F, 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 Klammer zu, F, F. Klammer, zu, F, F Klammer auf, F, Klammer zu, F, F. So, und dann kommt noch eine Endnote. Da können wir uns alle schon mal drauf freuen. Also wenn wir wissen, glauben, wir haben zu Ende gelesen, es geht dann noch weiter. So, in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Dann mit unserem Gast Marcel, der um, zu uns in die Sendung kommt. Darauf freuen wir uns schon sehr an dieser Stelle. Liebe Grüße an Marcel und Shoutout, dass du dabei bist. Und genau, wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss,
1: Max.